0: Ora in onda, Chiarina un romanzo in musica. Vita e opere di Clara Wick, coniugata Schumann. A cura di Francesco Di Laghi. Quinta trasmissione: la giovane Aquila.
1: Abbiamo concluso la precedente trasmissione con l'ascolto del trio per pianoforte, violino e violoncello in sol minore di Clara Schum. Forse la sua composizione più riuscita. Siamo nel 1846, quindi già da sei anni i due musicisti, Clara e Robert, hanno coronato la loro celebre, possiamo dire, storia d'amore con il matrimonio, avviando una felice vita familiare di stampo, dicevamo, molto borghese. Quindi ben lontana dagli slanci e dagli ardori rivoluzionari del giovane Schumann. Ma leggendo un po' eh, in filigrana attraverso le pagine del diario settimanale che la coppia teneva, Al di là delle rinnovate espressioni di affetto e di amore, si percepisce il venir fuori di problemi abbastanza seri, insomma varie crepe nell'edificio apparentemente idilliaco della loro famiglia. Il problema principale è senza dubbio il rapido peggioramento della salute psichica di Robert. Il suo carattere già in origine era taciturno e ombroso, Eh, fantasioso fino a a diventare spesso avulso dalla dimensione del reale, carattere che già da tempo il padre di Clara aveva peraltro bene individuato. Ma adesso sempre più spesso Robert è vittima di periodi di esaurimento nervoso e di grave depressione, durante i quali non solo è incapace di comporre, ma è anche nella necessità di cure e attenzioni continue da parte della moglie. Clara ha quindi su di sé tutto il peso dell'organizzazione familiare. Deve anche contribuire alla situazione economica familiare con le lezioni private. Soprattutto non può fare ciò che preferirebbe, cioè suonare il pianoforte in giro per l'Europa. Se si pensa poi alle continue gravidanze, otto nell'arco di 14 anni di convivenza, e al fatto che Robert non tollera che in casa ci siano altri suoni quando lui lavora, è gioco forza che Clara deve rinunciare anche per questo alla sua carriera di pianista. La sua ultima tournée si svolge nell'inverno 1846-47, ha come meta principale Vienna, ma i risultati non sono così entusiastici come d'abitudine e dal 1846, dopo il trio, anche il suo lavoro di composizione si interrompe. È un grande sacrificio questo che di fatto le viene richiesto, un sacrificio che risulta irrimediabile anche per quella mentalità, eh, all'epoca comunemente si direbbe universalmente accettata anche dalle menti più aperte, secondo la quale la donna non poteva realizzarsi per una propria individualità, sia sociale che creativa, ma solo in funzione subordinata all'uomo e ai suoi doveri biologici di madre. Nel 1850 a Robert viene offerto un incarico a Düsseldorf come direttore dell'orchestra e del coro della città, un incarico che anche per le necessità di natura economica della famiglia, ormai numerosa, non può essere rifiutato. Ed ecco allora che sulle spalle di Clara, oltretutto alla sua settima gravidanza, pesa anche l'organizzazione del trasloco. Ma i problemi incalzano perché Robert è sempre più e sempre eh, più spesso vittima delle sue, delle sue crisi e non è capace di sostenere l'incarico che gli era stato affidato, nonostante l'aiuto. E l'assistenza di Clara durante le prove con l'orchestra e il coro, che risultano sempre più lunghe, sempre più inconcludenti. Tuttavia, qualcosa di positivo per Clara avviene tre anni dopo perché la famiglia, sempre a Düsseldorf, riesce a trasferirsi in una casa dove i due pianoforti sono in due stanze non attigue e comunque tali da non recarsi disturbo a vicenda. In altre parole. Nei limiti di tempo che le sono possibili, Clara può ricominciare ad esercitarsi al pianoforte e anche a comporre. Quindi, finalmente, può disporre di un suo studio. Nel gennaio del 1853 scrive nel suo diario.
0: Oggi finalmente ho ricominciato a lavorare. Quando posso dedicarmi al mio lavoro con continuità come adesso, mi sento davvero nel mio elemento provo una sensazione particolare mi sento più libera e più leggera e tutto appare ai miei occhi più luminoso e piacevole in fin dei conti la musica è una grande parte della mia vita e quando questa mi viene a mancare sento di perdere ogni elasticità fisica e mentale
1: un segno di questa ritrovata serenità nel nome della musica che poi significa semplicemente la possibilità di potersi di nuovo esprimere nel proprio lavoro e nella propria dimensione creativa, è un breve ciclo di leader su testi del poeta Hermann Rollet, dal titolo Jukunde, leader che nascono di getto nell'arco di una decina di giorni, nel giugno del 1853. Sono pagine semplici, ma luminose, estroverse, sono il segno appunto di un breve momento di tranquillità in mezzo alle difficoltà della sua vita quotidiana. Una volta concluso questo lavoro, Clara annota nel suo diario.
0: Non c'è niente di più grande della gioia della creazione, anche solo per il fatto, per chi come me vive nella musica, di godere di un'ora in cui si diventa immemori di se stessi.
1: Propongo all'ascolto tre di questi leader, e cioè il numero 2, il numero 3 e il numero 6. E come abbiamo fatto nelle puntate precedenti, anche in questo caso l'ascolto sarà preceduto dalla lettura del testo in traduzione italiana. Testo di poesie che ben rispecchiano questo, questo breve, purtroppo effimero momento di felicità creativa. Questi i titoli dei tre brani che corrispondono anche agli incipit delle poesie: An einem lichten Morgen, In un mattino luminoso, Geheimnis flüstern hier und dort, sussurrare misterioso qua e là, e Olust, olust, o gioia. Le ascoltiamo nella esecuzione del soprano Geraldine McGreevy e di Graham Johnson al pianoforte.
0: In un mattino luminoso risuona limpido nella valle, svegliati amato fiore, sono il raggio di sole, apri con fiducia il tuo bocciolo e lascia entrare il caldo amore nel tuo sacro tempio niente di più desidero che giacere sul tuo petto e baciare i tuoi fiori prima che appassiscano nel muschio niente di più spero che dormire sul tuo seno e ti trasformerò con la gioia luminosa del sole Yeah. Sussurrare misterioso qua e là, segreto mormorare di sorgenti, o bosco, luogo sacro, lascia che possa ascoltare sul tuo petto la più pura parola d'amore. Là, vicino al cuore sonoro della solitudine del bosco, la più grande pena si muta in dolce dolore e nell'alzarsi di canti verso il cielo si dissolve e scompare. gioia dalle montagne un canto scende sonoro giù nei campi anche il suono più delicato è condotto come su ampie ali il più tenue respiro che dal petto erompe in dolore e in gioia si tramuta misteriosamente in canto che tutto il mondo intona
1: ascoltato tre del, dei sei leader yukunde di eh, Clara Schumann nell'esecuzione del soprano Geraldine McGreevy e del pianista Graham Johnson. Dunque questo momento, eh, la primavera e l'estate del 53, è un momento di notevole impulso creativo per Clara. Oltre al ciclo lideristico yukunde, vedono la luce a stretto termine di tempo le tre romanze per pianoforte, opera 21, le tre romanze per violino e pianoforte, opera 22, e le variazioni su un tema di Schumann, opera 20. Le tre romanze per violino e pianoforte sono l'unica pagina di musica da camera di Clara oltre al trio, e sono legate all'amicizia e alla stima per un giovanissimo violinista che gli Schumann avevano conosciuto già dieci anni prima, e cioè Josef Joachim. Ungherese di nascita, Joachim studia fin dalla prima giovinezza a l'Ipsia, dove è, possiamo dire, in qualche modo adottato musicalmente da Mendelssohn, che gli garantisce ottimi studi e che lo fa debuttare ancora bambino al Gewandhaus e appena tredicenne a Londra nel concerto di Beethoven. Joachim sarebbe sempre restato uno dei migliori amici di Clara e anche il suo partner artistico più frequente, con circa 240 concerti eseguiti insieme nell'arco della carriera di Clara in tutta Europa. A questo giovane e eh, dotatissimo violinista Clara dedica quindi le sue tre romanze per violino e pianoforte, brani che i due avrebbero suonato spesso in seguito nel loro eh, lungo sodalizio artistico. Le indicazioni di movimento sono andante molto, allegretto e leidenschaftlich schnell, cioè con dolore veloce. Le ascoltiamo adesso nella esecuzione di Josef Silverstein al violino e di Veronica Jochum al pianoforte. Queste tre romanze, per Violino e Pianoforte, opera 22, di Clara Schumann, l'altra composizione che ricordavo di questo anno proficuo, cioè il 1853, sono le variazioni su un tema di Schumann, opera 20. Il tema scelto per queste variazioni è un bellissimo quanto breve, sono infatti solo 24 battute, un breve foglio d'album tratto dai Bunte Blet, opera 99 di Robert Schumann. L'idea è quella di offrire questa composizione al marito come regalo di compleanno e è questa in realtà la prima composizione dopo il lungo silenzio di sette anni di cui abbiamo parlato. Siamo nel maggio del 1853. Il giudizio della stessa Clara su questo suo lavoro, datato 3 giugno, è una volta tanto sia pur timidamente positivo. Questa la dedica al mio amato marito per la ricorrenza dell'8 giugno ancora una volta questo debole tentativo da parte della sua Clara dei tempi passati. Ed ecco quindi, di Clara Schumann, le variazioni su un tema di Schumann opera venti nella esecuzione al pianoforte di Yoshiko Iwai. Abbiamo ascoltato di Clara Schumann le variazioni su un tema di Schumann, opera 20 nell'esecuzione di Yoshiko Iwai. Ma il 1853, prima di quella che potremmo definire una tempesta perfetta che si sarebbe abbattuta di lì a pochi mesi sulla famiglia Schumann, riservava ancora una grande novità. Un incontro che avrebbe profondamente inciso lungo tutta la successiva vita di Clara. Joachim aveva conosciuto un giovane pianista e compositore, Johannes Brahms, di due anni più giovane, ed era rimasto colpito dal suo straordinario talento. Dunque lo raccomanda agli Schumann e il ventenne Brahms non pone tempo in mezzo. Il 29 settembre suona alla porta di casa Schumann. Gli va ad aprire la piccola Oighenie, e sulla soglia, come scrive la stessa bimba in quelle che saranno poi le sue memorie alla porta c'è un giovane dai lunghi capelli biondi bello come un dipinto ma purtroppo Robert non è in casa Brahms non si perde d'animo, torna il giorno dopo e dopo pochi convenevoli si siede al pianoforte Clara e Robert restano abbagliati dal talento e dall'originalità della sua musica per tutto il mese successivo il giovane brams sarebbe stato ospite abituale in casa schumann e sarebbe nata con clara quella straordinaria amicizia e quell'altrettanto straordinario sodalizio artistico di una vita Cosa abbia suonato quel primo giorno in casa Schumann non è del tutto identificabile. Sicuramente Brahms avrà suonato anche molti lavori che in seguito lui stesso avrebbe rinnegato e distrutto. Ma con ogni probabilità eseguì anche la sonata in do maggiore e lo scherzo in mi bemolle minore, lavori che avrebbe di lì a poco pubblicato rispettivamente come la sua opera 1 e opera 4. Sta di fatto che il commento di Schumann sul loro diario di coppia è lapidario. Oggi visita di Brahms, un genio. Passano pochi giorni e Schumann dà notizia al mondo musicale tedesco di questa sua straordinaria scoperta con un famoso articolo sulla sua rivista, la Neue Zeitschrift für Musik. Articolo intitolato Noie Banen, Nuove vie, eccone i passi essenziali.
2: Io ero convinto che prima o poi sarebbe emerso, improvvisamente, sarebbe dovuto emergere, qualcuno che sarebbe stato chiamato a dare in forma ideale la più alta espressione del tempo, che ci manifestasse la perfezione magistrale non in uno sviluppo graduale, bensì di colpo, come Minerva uscì già interamente armata dal capo del cronide. Ed eccolo qui. Un giovane alla cui culla hanno vegliato grazie ed eroi. Il suo nome è Johannes Brahms. È venuto da Amburgo, dove creava in silenziosa oscurità. Anche esteriormente egli presentava tutti quei segni che ci annunciano. Ecco un eletto. Seduto al pianoforte, egli iniziò a svelarci regioni meravigliose. Noi venivamo attirati in cerchi sempre più magici. Si aggiunga a un modo di suonare straordinariamente geniale che del pianoforte faceva un'orchestra di voci ora lamentose, ora esultanti di gioia. Se egli abbasserà la sua bacchetta magica là dove le potenze delle masse corali ed orchestrali gli potranno concedere le proprie forze, noi potremo attenderci di scoprire paesaggi ancora più meravigliosi nei segreti del mondo degli spiriti. Possa dunque il genio supremo donargli la forza necessaria a tale scopo E tutto fa pensare che così sarà, poiché in lui abita un altro genio, quello della modestia. I suoi compagni lo salutano al suo primo passo nel mondo, dove forse lo aspettano delle ferite, ma anche allori e palme. Noi gli diamo il benvenuto come a un forte combattente.
1: Cerchiamo di rivivere questo grande incontro con un ascolto quindi del Brahms ventenne, Uh, anzi del Brahms diciottenne perché la composizione risale a due anni prima e cioè lo straordinario scherzo opera 4 eccolo dunque di Johannes Brahms scherzo opera 4 in mi bemolle minore nell'esecuzione al pianoforte di Cameran Turan Abbiamo ascoltato lo scherzo opera 4, in me bemolle minore, di Johannes Brahms, nella esecuzione di Cameron Turan. Entra dunque nella vita di Clara questa figura, Johannes Brahms, che sarà centrale nel corso della sua ancora lunga vita a venire, centrale dal punto di vista artistico, non meno che da quello umano, tanto da farle scrivere in una delle numerose lettere che si scambiarono nell'arco dei, dei 40 anni successivi, Robert e tu siete la più bella favola della mia vita. Ma tempi difficilissimi incombono per Clara e di questo parleremo nella prossima trasmissione.
0: Abbiamo trasmesso Chiarina, un romanzo in musica, vita e opere di Clara Wick, coniugata Schumann, a cura di Francesco Di Laghi. Quinta trasmissione La giovane Aquila